0: Tudo bem, pessoal? Eu sou o José Carlos Monteiro, presidente do Grupo Estúdio. Estou aqui para convidar os empresários que nos acompanham no canal do YouTube, no nosso webinar diário, todos os dias, 7 da noite, né, é, para vir discutir com a gente as questões de governança, as questões que envolvem a gestão da sua empresa, desde planejamento sucessório, proteção patrimonial, as questões que envolvem recuperação de crédito tributário, né? as questões judiciais tributárias que também estão em discussão nos tribunais e que importam em recuperações de valores representativos para a sua empresa, as questões de M&A, de intermediação de compra e venda de empresas, quais são o que está acontecendo nesse mercado, as startups também, que hoje está, é o assunto do momento, né? essa nossa nova economia, a gente vai estar discutindo ali quais são as startups que estão se destacando dentro do seu segmento, quais são as startups que, 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 que podem interessar para aquele segmento ou para aquele outro segmento. Então, especialistas mais diversos, né, dentro da nossa grade de profissionais, vão estar presentes junto com vocês, recebendo perguntas no chat, ali online, respondendo na hora. E vai ser um prazer esse encontro diário. Convido todos para que estejam presentes todos os dias 7 da noite aqui no nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Jéssica, eu sou protagonista da Estúdio Corporate e hoje o tema
1: tratado vai ser compliance financeiro. Para esse bate-papo estamos aqui com o Pedro Botelho, gerente de expansão. Tudo bom, Pedro? Boa noite.
2: Boa noite, boa noite ao pessoal de casa.
1: Estamos aqui também com o Yur Teixeira, que é o nosso gerente operacional financeiro. Boa noite, Iur.
3: Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. Boa noite aos que estão aqui presentes.
1: E para completar o nosso time, estamos aqui com o diretor Otoni Braga. Tudo bom, Tony? Boa noite.
4: Boa noite, Jéssica. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ur. Boa noite, aqueles que nos assistem. E já antecipar que é um tema tão, tão atual, tão bom aí de a gente debater aí, né, sobre essa questão de compliance.
1: Legal pessoal, lembrando então que uh, em breve a gente vai abrir espaço para os questionamentos. Então convido a vocês que estão aí do outro lado da tela a interagir conosco pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Então envie questionamentos, dúvidas, tudo por aí que a gente vai acompanhando, tá? Então para a gente entrar na questão do compliance financeiro Uh, vamos conceituar um pouco do compliance empresarial como um todo. Né? O compliance ele acaba sendo um conjunto de ferramentas né, que serve como guia para desenvolvimento de normas e de, de processos internos da empresa para controle de desvios. Né? Então, para a implementação, pra implementação de compliance, é muito importante haver disciplina, pois exigem normas que devem ser cumpridas. Tá? Não sei se... É, eu...
2: Completando isso que a Jéssica falou, é, o compliance que é está na conformidade, é, não só o financeiro, mas de qualquer outra área, eles faz muito importante. E falando do financeiro, que é o nosso tema hoje, é, ele pode causar aí alguma restrição, alguma multa, algum prejuízo para a empresa, caso não seja feito um compliance financeiro. Isso é válido não só para o financeiro, mas para qualquer área.
1: Isso, e trata se trata-se também de uh, pro procedimentos para ações corretivas e preventivas para cuidar esse tipo de desvio, né?
3: Isso, perfeito. Uh, a ideia que a gente tem que ter de compliance, uh, do ponto de vista mais abrangente, que seria o compliance empresarial como um todo, ele é o seguinte. É, procedimentos, normas em conformidade, tanto administrativas internas, quanto com a legislação vigente, da onde aquela empresa de alguma forma atua, a fim de que ela tenha a operacionalização dela da melhor forma possível, com o menor custo possível. tá? Mitigando riscos, tanto de fraude, quanto de, uh, efetivamente de, de passivo, que possa vir a ser apresentado ao longo do tempo. E, por fim, também, que ela consiga perdurar o máximo de tempo possível dentro de um contexto mercadológico, onde ela vai, de alguma forma, concorrer com outras empresas que também vão estar buscando excelência, e ao passo que ela consegue, de alguma forma, confrontar suas concorrentes com a melhor uh, procedimentalização possível, a, a ideia é que ela perdure e sobrepuge seu concorrente. Da mesma forma, e por uma, uma via inversa, se ela não tomar essas premissas uh, dentro de tempo hábil ou já não seja constituída, de fato, com essas premissas em conformidade com legislação e processos internos, a ideia é que, em algum momento, ela seja então sobrepujada por alguma das concorrentes que com ela ali naquele contexto mercadológico, uh, uh, acaba operando. Uh, acredito que a gente vá adentrar mais do ponto de vista financeiro agora. Não sei se o Ottoni tem alguma contribuição. E a gente daí volta para a Jéssica para que ela contextualize a parte financeira é, propriamente até, dita. É, até,
4: né, Ior, uh, trazendo no, no nosso dia a dia uh, o compliance, muitas vezes a, a, o empresário, aquele que já já está um pouco adiantado, vamos dizer assim, no que diz respeito a essas normas, né, a esses regramentos, esses processos que o compliance traz do modo geral, né, para a empresa muitas vezes até uma empresa se torna muito mais concorrente que outra... E os empresários não entendem o porquê, né? Numa simples mudança, num processo dentro de uma empresa, de um compliance que venha a ser aplicado numa determinada área da empresa, e aqui nós estamos tratando a área financeira, né? Um pouquinho, aprofundando um pouquinho no compliance financeiro, acaba que, muitas vezes, acaba não se entendendo quem olha de fora como é tão competitiva uma empresa e outra do mesmo segmento acaba não sendo tão competitiva,
3: né? Exatamente. A ideia é exatamente essa. É que a gente consiga ter uh, o vislumbre de que uma determinada empresa, em tese, tem o mesmo tamanho, opera da mesma forma em tese e dentro de um mesmo contexto mercadológico que outra ou que outras e por algum determinado motivo que não todo mundo tem o vislumbre num primeiro momento ela está se ela está de alguma forma muito à frente e isso muitas das vezes se dá porque ela tem um compliance bem desenhado dentro daquela empresa ou desde a sua constituição ou até mesmo em momento futuro posterior à constituição mas dentro de tempo hábil acabou constituindo um compliance bem feito o que trouxe para ela uma celerização Enquanto operação empresarial
1: é, Adentrando um pouquinho mais Na questão de compliance financeiro mesmo A gente entende que É importante para a empresa Para que ela atinja um alinhamento Das normas, dos regulamentos Com as suas diretrizes internas né? E isso, o compliance é utilizado Para avaliar riscos Promover a transparência E também identificar, localizar Erros, desvios e fraudes que podem ocorrer
2: isso, eu acho que o Iur, né, o Dr. Antônio falaram muito bem. A gente está debatendo aqui hoje o complice financeiro, mas a gente aqui no grupo tem outros braços e a gente vê muito aqui, trabalha muito com complice tributário. E a gente vê que o complice não é só uma forma de se melhorar, perpetuar um negócio ou pensando em melhorar um fluxo de caixa, mas na verdade ele visa permitir que a empresa esteja em conformidade e que ela trabalhe dentro das normas que vai permitir que, o, que os empresários tenham uma, é, um, um trabalho bem tranquilo na direção dessa organização.
3: Do ponto de vista mais segmentado para o financeiro, que é a ideia principal, o escopo do nosso assunto hoje aqui do Webinar, a gente tem que levar em consideração o seguinte... O compliance por si só, ele é muito generalista. E ele traz a possibilidade de mecanismos nos mais diversos aspectos e de, das mais diversas formas que, em coesão um com o outro, acabam trazendo uma melhoria em âmbito geral para uma empresa. Tá? Mas trazendo mais para o ponto de vista financeiro, a gente tem que ter a ideia de que a compliance, conformidade com alguma coisa. Dentro das balizas legais, então, procedimentos que, dentro da legalidade, tragam melhoria financeira para uma empresa. O que seria a melhoria financeira para uma determinada empresa? Seria a operação dessa empresa, de forma geral, com o menor custo possível e dentro de uma possibilidade, uma projeção de aumento de fluxo de caixa. Tá? Então a gente tem que ter esses dois vieses. No momento em que a gente, através de mecanismos, de, da instituição de boas práticas, consegue efetivamente diminuir o custo que uma empresa tem para operar no contexto mercadológico em que ela está, ao passo que isso é feito, naturalmente o resultado vai ser um aumento na disponibilidade imediata daquela empresa. E ao passo que ela consegue ter uma maior disponibilidade imediata em caixa, por exemplo, ela pode usar desse excedente de disponibilidade, tá? nesse nosso exemplo, para os mais diversos tipos de implementos que tragam fomento, expansão, o que por um outro viés também vai fazer com que essa empresa comece a faturar mais. Ao passo que ela gasta menos e fatura mais, ela está ganhando por deixar de gastar e ganhando ao mesmo tempo por estar faturando mais. Então ela, ela fatura hoje X, uh, fatura 2X, por exemplo, e, o, e tem o custo de 1X, no momento em que através de implementações ela passe a, a gastar, a ter custo efetivo de meio x e passe a efetivamente faturar 1 este o que era antes de resultado X passa a ser 2X. De efetivo lucro líquido para essa empresa, e assim sucessivamente. Para que a gente chegue a este resultado, que em tese é simples, não é uma coisa, não é só um detalhe que se muda dentro de uma empresa.
4: É, e, e, e trazendo aqui para o meio, né, né, Yuri, essa questão que você falou bem, citou bem questão de fluxo de caixa, né, hoje um dos principais pontos que a gente tem de, vamos dizer assim, de custo do modo geral dentro de uma empresa é a área tributária. Ela acaba influen influenciando e muito Então por exemplo Uma revisão de tributos federais Uma questão de revisão de, de RTI né, de, de CMS Que aqui o grupo desenvolve é Empresas lucro real uh, Ou até mesmo revisão das empresas do simples aí, Através lá da e fiscal Ou através até de uma tese judicial né, Que se vem a ganhar através de uma Determinada discussão tributária uh, Ela acaba sendo um dos pilares Para o um melhor fluxo de caixa Para a empresa né? E aí, por consequentemente, aumentando uma expansão, aumentando seu ganho, seu lucro e assim por diante. Né?
3: Essa, essa situação, essas questões que tu acabou de citar, elas, na minha visão, são alguns dos mecanismos que possivelmente podem ser implementados. Não necessariamente serão em todas as empresas, mas em, em determinados casos podem ser um dos mecanismos, um ou alguns dos mecanismos implementados. Por quê? Porque, naturalmente, a empresa que efetivamente não está... Uh, na sua melhor formatação tributária, por assim dizer, ela de alguma forma está deixando de ganhar. Ela está tributando a maior e poderia não estar tendo tanto dispêndio financeiro somente contributos. Então, no momento em que ela regulariza isso, ela traz como uma premissa de melhoria algum tipo de formatação tributária melhorada frente à que ela tem num, num primeiro momento, o resultado, ao fim e ao cabo, vai ser ao, o aumento da disponibilidade em caixa, o que vai trazer todo aquele ciclo de retroalimentação que eu falei antes, que vai ser, ao fim e ao cabo, a melhoria do aumento da, da disponibilidade da empresa que pode ser usado nos mais diversos uh, âmbitos, tanto da, de expansão, quanto uh, troca de sede, compra de, de matéria-prima por um menor preço, visto que tu pode comprar mais matéria-prima de uma vez só e assim por diante.
1: Legal. Uh, a gente também gostaria de salientar uh, questões que a gente avalia com a implementação e aplicação desse, desses compliance, né, tanto financeiro de uma forma mais específica, que é certificar a aderência e o cumprimento das normas, das leis. Né. Isso é de extrema importância, pois uh, o não cumprimento dessas normas pode gerar problemas com o fisco. Né. Então, é de extrema importância que a, a empresa siga estes padrões. Né. Então, são muitos trâmites, são muitos... Muitas regras que elas têm o objetivo de cuidar os de desvios, de fraudes. Né? Então, é importante que a empresa siga esses, esses critérios. Também tem as manutenções e atualizações das normas. Né? Então, as normas elas garantem que a empresa opere em sintonia com as diretrizes dela. E, e o compliance cíli ele, ele já permite uma atualização dos processos, né? E isso fica alinhado já com as expectativas da gerência, podendo nunca uh, estar sempre sendo atualizado e não cair em ser uma, um processo ineficiente. A gente pode citar também uh, a questão de manter os processos internos para prevenção, de, por exemplo, de lavagem de dinheiro. Né? Então, como é um departamento financeiro com muitas informações, é um grande fluxo de informações, podem ocorrer de ter uh, desvios e não serem percebidos, né, devido ao fluxo de, de informações. Então, trabalhar com a transparência, com protocolos do trabalho, ajudam que uh, isso seja detectado e também que eles consigam elaborar uh, processos e meios para evitar esse tipo de acontecimento.
4: E, e até aproveitando, né, Iuro, a, a gente acabou, começamos a debater e acabamos esquecendo de algum, de algum ponto aí. Uh, tem até hoje por própria, podemos dizer assim, uh, normas mesmo, tipos de empresa, faturamentos né, ligados a essa empresa, que é exigência ter até o próprio compliance. Né?
0: Para que elas,
4: vamos dizer assim, estejam com as normas, é assim possam atender um determinado item
3: que ela gostaria de prestar um determinado serviço. Né? Exatamente. Eu até ia adentrar nesse assunto agora em um momento posterior. E, e eu não diria que propriamente se trata da configuração empresarial. Tá? E sim... Uh, muito mais a necessidade de que uma determinada empresa tem de contratar, por exemplo, com a administração pública. Tá? O que, que vai acontecer? Em, se eu não me engano, até peço que me corrijam, que eu não tenho de cabeça exatamente o número, acredito que seja a Lei 12.846, de 2013, que é a lei que, vulgarmente falando, se chama de lei de compliance, mas, na verdade, seria a lei anticorrupção. Tá? A ideia dessa lei, que em 2015 também, se eu não me engano, foi através de decreto... Uh, né, seguiu, foi sancionada de fato, ela é uma lei que prevê exatamente o que a gente falou até agora, tá? uh, posicionamentos, regramentos, conformidades internas e jurídicas que façam com que uma determinada empresa possa efetivamente uh, ser apta a contratar com a administração pública. Tá? A ideia principal, é como a Jéssica e, e o Pedro já bem trouxeram, é uma mitigação do risco do ponto de vista uh, da, da fraude. Né, da fraude com, a, com o ente público e assim por diante. Tá? Então, o que, que acontece? Nós temos estados que até têm isso mais regulamentado, levam isso mais como uh, uh, premissa para que seja feito, se eu não me engano, é, é Distrito Federal, Goiás, Paraná e Rio de Janeiro, se não me falha a memória. São uh, estados que, para alguns tipos de contratação com o ente público, é obrigatório que a empresa tenha a apresentação de um compliance que vai ter que naturalmente e quase que obrigatoriamente apresentar, entre outras situações, uh, todos os possíveis, todas as possíveis sanções que a administração da empresa, uh, bem como o, a empresa como um todo, e não só por isso, simplesmente a parte que administra, uh, vai efetivamente, de alguma forma, sofrer algum tipo de penalidade, por assim dizer, em caso de alguma fraude, em caso de algum uh, uh, desvio dessa verba, por conta de ser pública. Então, é uma forma também de resguardar a sociedade como um todo. Tá? Levando em consideração isso, eu diria que, hoje em dia, muitas empresas já, se constitu já, já constituem, né, já são constituídas com as regras de compliance pré-definidas, ou efetivamente já abrangendo aquela atividade empresarial, exatamente porque muitas empresas têm o seu maior foco e a maioria do seu, do seu fluxo financeiro que entra ao longo do mês, do ano muito baseado na contratação que é feita pela administração pública. E sem esse compliance já previamente desenhado, institucionalizado dentro da empresa, ela não vai conseguir ser contratada efetivamente pela facilidade que ela teria em de alguma forma uh, 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 desviar, não ser totalmente transparente quanto às suas, às suas atividades perante a, a, o ente público.
1: Então, na verdade, também uh, há muitas vantagens para uma, uma empresa implementar o compliance. Né? Uma delas é a conquista de credibilidade que a empresa passa a ter. Né? Trabalhando com transparência e controle das diretrizes, isso pode gerar, pode conquistar muitas uh, parcerias uh, negociais. E também ela é bem vista por órgãos governamentais. Para o cliente também, ver que uma empresa trabalha com seriedade, com ética, com comprometimento, isso vincula a qualidade do produto, do serviço que a empresa oferece. Então, isso também gera questão de parcerias. A questão da transparência que a gente falou aqui ao longo do, do nosso bate-papo é importante porque ela é fundamental para, para evitar os desvios que a gente comentou. Né? Então, questões inerentes... Uh, ligadas, compartilhadas de forma direta, de forma clara, ela ajuda com que, que a gente consiga evitar esses desvios. né? E aumentando o engajamento também uh, com os co colaboradores, né? Uh, também já trabalha uma cultura da dos colaboradores a trabalhar com dados, com informações limpas e compartilhadas com todos.
3: Uh, exatamente. tá? O que, o que a gente tem que levar em consideração Tu trouxe essa situação da transparência. Tá? Eu até ia falar isso um pouco antes, mas agora também pode ser colocado de forma uh, dentro do assunto. Uh, o compliance, até historicamente falando, a ideia dele, uh, muitos inclusive muitas pessoas que uh, explicam o compliance uh, de uma forma mais simplificada, tendem a dizer que a ideia de um compliance, é, uh, se tu trouxer para um, uma situação uh, de um exemplo mais básico, seria como se tivesse um prédio totalmente espelhado. Tá? A ideia de compliance é essa. Então, o que, que acontece? No momento em que tu tem uma, uma edificação, dentro desse exemplo, e essa edificação pode ser vista de todos os ângulos a qualquer tempo, a ideia é que ela não possa, de alguma forma, uh, sair do que é condizente com a legalidade, ela enquanto empresa, e ao mesmo tempo ela traz muito para perto dela a confiança de quem vai demandar Sobre, sobre sobre o trabalho que ela que ela executa ou quem de alguma forma vai fechar uma parceria com ela, enfim, porque exatamente por essa ideia. Se tu consegue ver tudo a todo momento de todos os ângulos, a ideia é que tu não é que não tenha como se esconder alguma prática ali, tá? Então, muito levando em consideração essa situação, é que se traz esse esse conceito aí de ah, um prédio totalmente espelhado, tá? Dentro desse conceito que eu, que eu trouxe, que é, é, é muito simplório, está tudo isso que, que a Jéssica acabou de dizer, que é o que? As boas práticas, a facilitação uh, e aproximação de possíveis parceiros, possíveis demandantes, que até então ou não se afigurariam como possíveis parceiros se a empresa não tivesse essa transparência, que só é dada, só é de alguma forma confiada a ela no momento em que ela traz o compliance pré-definido, bem desenhado, dentro do contexto e do que ela quer aparentar e efetivamente pode comprovar perante os demandantes dela.
4: É, e até com essa, com essa nova onda que está vindo aí de startups, uh, novas empresas do no modo geral, né, Yuri e Jessica, essa questão de transparência, a gente está vendo muitas empresas, apesar de não terem a obrigatoriedade de divulgação de balanço, de números, de receita, de lucratividade, a gente está vendo muito no mercado as empresas justamente fazerem isso né? de demonstrarem eh, os seus resultados, de demonstrarem seus investimentos, de demonstrarem suas receitas seus faturamentos para justamente com a transparência né? atrair ainda mais clientes ainda mais investidores pra, para o segmento né?
3: é que se a gente for fazer uma analogia tá? exatamente por isso que eu estou falando da startup é muito mais fácil tu constituiu um, um, uma linha de ação em conformidade que é o que o compliance faz para uma empresa no momento da constituição dela do que tu fazer isso no meio de um caminho tá porque no momento em que tu tem uma empresa já de, de um determinado porte e que já tem relações com diversos demandantes diversos parceiros e assim sucessivamente algumas coisas que tu vai implementar naquela empresa talvez careçam de, de, de alguma uh, aprovação por parte desses teus parceiros, de alguma aprovação por parte dos teus demandantes que podem talvez, uh, de alguma forma, entender que não não se deve manutenir aquela, aquela relação entre empresa e demandante ou entre empresa e parceiro por conta daquela implementação nova de compliance. No momento em que tu tem uma empresa que se constitui com um compliance já desenhado, o primeiro demandante dela, o primeiro parceiro, a primeira atuação dela a nível mercadológico já vai estar sendo feita com o embasamento, inclusive no compliance que ela já tem. Então facilita muito até a aceitabilidade disso. Tu não, tu não, vai, ter que, tu não vai necessitar de engajar muito mais polaridades com relação ao que tu está implementando no meio de um caminho. E sim, tu já começa o teu caminho, tu já, de alguma forma, tu tu é, é tu é desde de puber enquanto empresa, tu já tem o compliance, tu não precisa especificar, explicar o porquê que tu está implementando alguma coisa. Ele já vai fazer parte, praticamente, do DNA da empresa desde a constituição.
2: É, e, pegando esse gancho, eu... Uma empresa que já aplica o compliance desde o início, ela é muito mais bem vista, né? O que, Exatamente. Vai, o que vai facilitar muito aí o interesse de investidores, até de se conseguir no mercado linhas de crédito, algumas características ou alguns tipos de serviços que a empresa que faz um compliance bem feito e desde o início vai ter maior facilidade do que uma empresa que não tem um compliance feito, não tem um setor dentro da empresa que é, organiza essa, esse tipo de é regulamentação.
3: Exatamente. É o que a gente até falou em alguns outros webinars a respeito de outros assuntos, quando a gente trouxe questões que envolvem valuation de empresa, entre outras. tá uh, muito Muitas vezes pode acontecer até mesmo, porque hoje no, nosso contexto aqui no Brasil é de que nós temos muitas empresas sendo abertas e não necessariamente com o capital inicial necessário. Então, entende-se que alguns custos podem ser mitigados num primeiro momento enquanto a empresa está recém-nascendo. Mas a gente tem que ter a visão de que algumas implementações não são... Uh, perda de dinheiro propriamente dita ou não são uh, possíveis de serem postergadas. A ideia que a gente tem que ter é que talvez tu tenha um custo um pouquinho maior, mas é inerente à atividade empresarial e que isso ao fim e ao cabo a curto ou médio prazo vai te possibilitar muitas, muitos, muitos benefícios, muitas facilidades por conta dessas implementações feitas, que foi o que o Pedro falou. Se tu tem, a, gente sempre, a gente trouxe isso num webinar já. Tu tem uma empresa uh, que efetivamente de alguma forma entende que Uh, quer uh, vender, quer fazer uma fusão, quer fazer uma cisão, diferente, do, mas, mas quer operar de alguma forma e a gente precisa ter a quantificação financeira de quanto aquela empresa vale. Como é que eu vou chegar, olha, eu tenho toda a, toda a sobrecarga da dificuldade que eu, enquanto empresário, tive para abrir a minha empresa, eu tenho todos todo os sofrimentos pelos quais vários empresários no Brasil passam no início de uma atividade empresarial, e dali 10 anos ela está bem, ela está de fato uh, 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 operando da forma que o empresário entende que, que tinha que operar, e ele quer vender um pedaço da empresa, ele quer trazer um, um, algum parceiro para fomentar ela um pouco mais. E daí ele vai dizer assim, olha, eu sou fritando com essa empresa, eu, fiz, eu passei por isso, por isso e por isso, então minha empresa vale X. Mas efetivamente isso tem muito da dor, da necessidade que o empresário tem de, de alguma forma, uh, uh, ter uma contraprestação por todas as dificuldades que no início ele abarcou sozinho enquanto empresário. E no momento em que tu tem uma, uma ferramenta, por exemplo, de um valuation, no caso do que a gente está falando aqui, tu tem como quantificar de forma fidedigna e efetivamente embasar o porquê aquela empresa vale X e não meio X. E isso vale tanto em benefício para o empresário que vai conseguir entender o porquê que aquilo vale X, e não meio X ou 2X e não X, e ao mesmo tempo vai conseguir demonstrar efetivamente o quanto aquela empresa vale para alguém que vai injetar algum capital nela. Porque não adianta eu chegar e dizer, olha, minha empresa vale tanto por isso e por isso e por isso, porque eu tenho tanto de maquinário, porque a minha sede vale tanto, porque não é essa a ideia. A gente não está contando ativo. Então a gente, para vender uma empresa, tem, todo, tem a marca, tem o que ela faz, tem o contexto mercadológico que ela está, entre outras coisas, além do próprio ativo e do passivo. Então não adianta dizer eu tenho 10 milhões em ativo e de repente tem 5 milhões em passivo. Então a tua empresa vale quanto? 10 menos 5, 5? Não é uma conta matemática tão simples, né? Então, no momento em que tu traz isso já bem regulamentado, na hora em que tu precisa de alguma abordagem mais celere, tu já tem tudo arquitetado da forma mais uh, embasada possível para ter celeridade em algum procedimento que tu queira tomar.
1: E voltando também, falando um pouco mais de benefícios que o Compliance pode trazer, a própria vantagem competitiva, né? Que o Compliance em si ele exala a integridade, né? Tu tá ali trabalhando com processos de forma transparente. Então. Uh, a população, né, ou os consumidores sempre buscam empresas que trabalham dessa forma, né? esse trabalho de, fo de forma ética, que tenham preocupação com as normas, com esses cumprimentos. Então, isso acaba sendo um diferencial no mercado. Né, ela acaba se sobressaindo e tendo uma melhor visibilidade no mercado. E com relação também, que, que eu acredito que também seja um dos principais motivos, é a melhora na eficiência né, da empresa. Uh, pela Pelo compliance ter esse método de Uh, ter definir processos exatos eles são executados de maneira aprimorada, o mais aprimorada possível uh, dentro da legalidade né ela a gente consegue delinear os processos né uh, que atingem a excelência produtiva né e dessa forma uh, garante a melhor eficácia né a eficiência da, da, de todas as atividades desempenhadas né e aí faz o retrabalho ser diminuído e a produtividade dos funcionários são mais uh, aproveitadas.
3: Uh, vai falar alguma coisa, Tony? Por favor, Yuri, por favor. Não, não, eu é, é só ia complementar que isso que a Jéssica passou é, é mais ou menos um pouco do que a gente já falou até agora, e levando em consideração essa, essa ideia de que a empresa tem que ser o mais assertiva possível, operar da forma mais ágil possível, com o menor custo possível, a ideia é que essas implementações te possibilitem isso. Então, quando tu consegue trazer isso para um cenário empresarial, a, 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 a probabilidade que a tua empresa perdure é, é, é muito grande. Em contrapartida, se tu não fizer isso, tu fica muito, de alguma forma, à mercê do acaso, pode dar certo ou não ou não tão certo quanto poderia dar, se tu tivesse as implementações e assim uh, por diante. Uh, eu, acri, eu, não, eu vi que tinha uma pergunta, acho que é da, é da Juliana Borges. Boa noite, Ju, tudo bem? Como é que está? Uh, hoje e hoje hoje aí é tem fundamental para contratar com alguns clientes certo pessoal eu acredito que ela está falando um pouco do que a gente é exatamente eu acredito que ela falou um pouco é um pouco do que a gente já até respondeu que hoje é muito mais focado na questão do ente público né uh, tem para contratar para que tu possa ser contratado por um ente público tu tem que ter um compliance bem bem desenhado já pré-estabelecido sob pena de não por conta da lei da, da, da anti corrupção que que hoje a gente tem em vigor aí
1: Tá. A gente tem pergunta aqui que é, por que que é interessante contratar uma consultoria externa ao invés da empresa ter um departamento interno que cuide de compliance?
2: É o ter um departamento que assegura a conformidade da empresa que seria um departamento que cuida do compliance não é muito barato. É, o compliance ele até surgiu em instituições financeiras, elas sempre passaram para a área jurídica por acreditar que os advogados por terem um maior conhecimento, uma preparação para entender os contratos e a legislação, eles fossem os melhores profissionais para cuidar dessa área. E a maioria dos, dos clientes, das empresas hoje no mercado, o que afasta ela desse tipo de, de regulamentação, de ter um departamento desse interno, é o custo. É Por isso que aqui mesmo na corporate, que é o nosso braço financeiro, a gente tem crescido muito nessa parte de compliance, que é uma das soluções que a gente tem, é, porque como a gente atua em rede... A gente tem aqui sistemas que, para um empresário colocar dentro do departamento de conformidade dele, ele vai ter uma mensalidade em um único sistema que gira em torno de 20 mil reais. Isso é muito caro para um empresário, é muito caro, muito pesado para uma empresa. Então, hoje a consultoria externa nesse tipo de, de compliance, em áreas financeiras, em outras áreas também, é o meio mais procurado para se ter sucesso e estar de acordo com as conformidades. Tá?
1: Bacana. Uh, a gente tem aqui, se tem como vincular um fluxo de caixa com um compliance financeiro. Acho que a chegou a comentar.
4: É, até a gente já comentou um pouquinho, a gente comentou uma das ferramentas que o, que o Grupo Estúdio traz, né, que acaba sendo, uh, por exemplo, uma revisão de tributos federais e CMS, né, através de empresas do lucro real, através da Estúdio Fiscal, né, uh, que acaba de uma forma direta ou de uma forma indireta, influenciando sim no fluxo de caixa. Por quê? Que no momento que tu levanta um determinado crédito, um determinado pagamento a maior, e vem a, a, a levar isso para a empresa e colocar em prática, principalmente colocar em prática para a empresa, isso através de uma compensação, através de uma restituição, por óbvio que acaba gerando um fluxo de caixa para a empresa. Né? Daqui a pouco uma empresa, ao invés de determinado tributo a ser pago, ela tem uma determinada compensação a ser feita. né? Então é mais nesse sentido que eles acabam, ele acaba sendo, vamos dizer assim, um pilar, um tipo de recuperação, um pilar para um compliance, daqui a pouquinho, completo financeiro junto à empresa. Né?
1: Legal. Tem mais uma pergunta aqui que é referente à empresa do enquadramento no Simples. Se empresas no Simples podem ter compliance, tem alguma vedação, algum impedimento?
3: Não necessariamente, tá? Uh, conforme a gente já trouxe até agora no assunto, o compliance ele nada mais é, de uma forma bem simplista falando, mecanismos que tragam melhoramentos e que façam com que a empresa uh, atue e opere da melhor forma possível, tá? em conformidade com a, com a legalidade. Levando em consideração o que é o compliance, não teria o porquê a gente não conseguir implementar uma espécie de compliance dentro de uma empresa do simples, por exemplo. Tá? Naturalmente, empresas do simples, pela margem de faturamento, pelo tamanho que normalmente elas são, pode, pode ser que um compliance não seja tão complexo, tão estruturado para uma empresa deste tamanho, com este faturamento, como é para uma empresa de um faturamento de 200 milhões, 500 milhões ano, tá? que seja do lucro real, por exemplo. Mas não quer dizer que não possa ser feito. No momento em que tem uma empresa com uma segmentação de operação que usa um tipo de conformidade para operar de forma geral e tu consegue trazer para ela um outro desenho que não seja o que ela usa e que esse desenho tenha como reflexo, como resultado, uma melhora, tu não deixa de estar trazendo mecanismos, implementações em conformidade com a legislação internos, procedimentos, que ao fim e ao cabo vão ser um compliance de alguma forma, menos estruturado, mas que sim vai trazer uma melhoria para a empresa. Então, sim, tem como se fazer para qualquer tipo de empresa. Se a empresa precisar de uma melhoria e tiverem mecanismos possíveis de serem implementados, indiferente da, 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 da configuração empresarial dela, pode ser feito sem problema nenhum.
1: Obrigada, Yuri. Então, pessoal, eu acho que é isso. A gente esclareceu algumas dúvidas. Espero que tenhamos conseguido esclarecer todas as dúvidas. De qualquer forma, estamos sempre disponíveis em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e o canal do, do Grupo Estúdio no YouTube. Tá? A gente também tem o nosso canal via e-mail no dúvidas.grupestudio.com.br para sugestões, dúvidas, enfim, de, sugestões de temas também. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, todos em casa que ficaram nos acompanhando. Lembrando que nós temos, de segunda a quinta-feira, sempre um tema diferente, trazendo às 19 horas pelas redes sociais. Então, até a próxima. Boa noite.
3: Boa noite.